0: Cierren sus ojos por favor al tiempo que toman una respiración lenta y profunda relajando todos ustedes comenzando por su cuerpo físico suavicen toda tensión en este momento y relajen de su cuerpo físico su cabeza su cuello, háganse conscientes, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas, relájense y sepan que en ese estado de cero tensión pueden realmente permitir fluir la energía de la presencia de yo soy a través de ustedes igualmente de su cuerpo etérico suelten y dejen ir toda memoria que les esté causando aflicción memoria de eventos no solucionados sueltenlos y dejen dejenlos Ir y tengan en este momento solo memorias de lo que realmente eres de lo que yo soy igualmente de su cuerpo mental suelten y dejen ir todos los pensamientos o conceptos erróneos que hayan ido acumulando a través de las encarnaciones conceptos que Atan, que amarran, suéltenlos y déjenlos ir y tengan en su lugar todas las ideas que vengan de la presencia yo soy, las ideas divinas. Igualmente suelten y dejen ir de su cuerpo emocional todo sentimiento inferior a la perfección de Dios y reemplacenlos por sentimientos de tolerancia, de júbilo, de amor divino, de felicidad. Y en este estado, en esta conciencia, de tu real ser, te pido ahora que visualices por encima del lugar donde te encuentras, en nuestro caso por encima de la sede, visualice una figura, Gigantesca y enorme, de una paloma blanca con sus alas extendidas. Visualiza esta paloma irradiar hacia este campo de fuerza todo lo que ella es, es la descarga del Espíritu Santo. Visualízala como una energía de color rosado pálido combinada con el blanco cristal que aquí ya está siente como esta energía penetra en cada uno de ustedes en cada uno de nosotros y sin tratar de entenderla intelectualmente simplemente sintámosla siéntelo como un suave manto rosa un manto de confort y siente como tu corazón está henchido creciendo cada vez más a punta de esta radiación de amor y confort y les pido que me sigan en esta invocación descargando la gracia del Espíritu Santo amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy cada uno de nosotros y en toda la humanidad. Amados Mahashokan, llamado Pablo el Veneciano, amada Madre María, Doña Gracia, llamados Maestros Ascendidos Jesús y San Germain, por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, y en el nombre de Jesucristo Ascendido, los invocamos aquí y ahora para que carguen, carguen, Carguen a todos los chelas y estudiantes de la luz con la poderosa sustancia y sentimiento de gracia divina. Exijo que la gracia espiritual de Dios penetre, habite, sublime y sensibilice al alma y conciencia externa de cada uno. Que la gracia de Dios se manifieste a través de sus sentidos. Invocamos, invocamos, invocamos la gracia divina por todos aquellos cuya posición en el universo es algo que tienen que soportar para que puedan considerar dicha posición como una oportunidad para expandir las fronteras del reino de Dios ahí donde se encuentran. Que la Gran Madre María de tal manera los llene con esa gracia que sintiéndola, conozcan el confort que hay dentro de ella conscientemente acepto esto hecho ahora mismo eternamente sostenido poderosamente activo y siempre en expansión en el más sagrado nombre de Dios yo soy tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos Buenas noches o oh. feliz día para todos. Dios les bendice en este hermoso día. Eh, bienvenidos a este espacio de todos nosotros, los hijos del uno, en este miércoles 18 de julio del año 2018. Wow. 18 de julio del año 2018 sí. eh, Gracias a todos por estar presentes, hijos del uno que están aquí eh, Físicamente, gracias Giselle y gracias a Ana Julia por su servicio amoroso en cabina chat y cámara Ya saben que pueden participar con comentarios o preguntas referentes al tema de la clase y para los hijos del uno que están del otro lado, también un cálido abrazo desde aquí, desde nuestra sede, eh, invitándolos también a participar y a escuchar la clase. Y si van a participar, pueden hacerlo a, a través de nuestro chat de siempre, por Skype, Serapis Day Radio. Y si no, pueden escribir, escribirme al... al mi correo, Kira@serapisbay.com, Kira, que se escribe K-I-R-A, eh, Así que, eh, ya saben. <risa> Gracias también por los correos que recibo de ustedes. Y haciéndome saber que están, están en sintonía. No solo en esta clase de los miércoles, sino en todas las demás clases de toda la semana. Les anuncio que tam, eh, este domingo hay actividad. Tendremos Serapis Movie con la película Gandhi. Gandhi, eh, interpretada por Ben Kingsley, ¿sí? protagonista Ben Kingsley. Y estará Mario Inere de presentadores. Así que están todos invitados este domingo 22 de julio a la una de la tarde, hora de Panamá. Cada quien con su película en mano en la ciudad en que se encuentra para poder verla juntos al mismo tiempo y que cada vez que, se, que aquí sonamo, sonemos un cuenco, ¡pling! paramos la película en ese momento y la comentamos. Eh, lo divertido y también súper instructivo, educativo, es que todos particip participemos, incluso los, los hijos del uno que están del otro lado con sus comentarios. Es, es maravilloso cómo se forma una especie de, de nutrición espiritual grupal cuando se dan estas cosas, estas estas actividades como películas y las vemos entre todos. Así que están todos invitados este domingo. Ya saben. El tema de hoy eh, lo escogí por una frase, un dicho que escuché en estos días que decía así: decía, el amor, el amor al poder es algo bien diferente el poder del amor. Así que así, así, así titulé la clase. Fue, fue Bob Marley. ¡Ay, es posible! ¡Oye! Oh, yeah. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Ay, sí, búscalo para ver! ¡Sí, sí ócheme! Y, y así titulé la clase. El poder del amor versus el amor al poder. Son dos cosas diferentes. Y eh, lo que les ofrezco el día de hoy es eh, la descarga, una descarga muy especial. ¿No? Henry. Jimmy Hendrix. Sí. <risa> sí, lo que les ofrezco hoy. <risa> Casi, casi, iba por la misma línea. Fue Jimi Hendrix, no fue Bob Marley. Jimi Hendrix, Bob Marley, Así. el mismo peinado, sí, no, no, no. <risa> ambos cantaban, sí, eran músicos. Oh. Y para para ilustrar esta esta frase, este dicho. Eh, Decidí utilizar el, la enseñanza que habla sobre los siete dones del Espíritu Santo. Ellos están contenidos en los diferentes diarios, pero para mayor confort de todos, eh, se encuentran en esta compilación llamado El Santo Confortador, ahí están todos juntitos, <risa> los siete dones del Espíritu Santo, para ilustrar esa esa diferencia que hay entre el poder del amor y el amor al poder. Y creo que nos puede ayudar bastante a tener elementos de discernimiento eh, para saber cuándo eh, estamos en esa conciencia del poder del amor o estamos en la conciencia del amor al poder. Y que quede claro, el, sobre todo el amor al poder no solo es patrimonio de personas que dirigen algo, puede pasarle a cualquiera. Ah, caer en esa conciencia humana, diría yo, de amor al poder, le puede pasar a cualquiera, incluso a los que estamos en la, en, en, en la enseñanza. Y por eso es Importante, el considero importante esta clase como para uno darse cuenta de cuando uno verdaderamente está utilizando el poder del amor, del amor que emana de tu corazón, o estás en el modus amor al poder, que es bien diferente. Pueden comentar. Quiero compartirles con ustedes lo que aparece aquí en esta compilación el santo confortador bajo bajo este capítulo de los siete dones del espíritu santo me gusta mucho lo que dice la introducción es una introducción descargada por el amado maestro ascendido kuzumi y nos dice así amados amigos esta es una noche magníficamente feliz para nosotros que solo vivimos para amar la vida ah, amar la vida con solo amar la vida, yo me atrevo a decir, ya has adquirido esa cualidad del amor en ti y sobre todo ese poder del amor que te, que te insta o te inspira a moverte y hacer cosas, hacer cosas constructivas. Para aquellos de nosotros que vivimos dentro del aura confortadora del gran Mahashohan, que hemos absorbido su luz, nosotros con mayúscula, él está hablando por, por él, el Maestro Ascendido Kuzumi y sus hermanos, aquellos de nosotros que vivimos dentro del aura confortadora del gran Mahashohan, que hemos absorbido su luz, que hemos sido parte de su amor y que debido a la proximidad de su presencia, a la presencia del Mahajohan, nos hemos convertido en centros irradiadores de uno de los siete grandes regalos, todos los cuales él encarna en su propio resplandeciente corazón. Para aquellos de ustedes que han contemplado, siquiera intelectualmente, siquiera intelectualmente, los regalos del Espíritu Santo, tienen que, tiene que darse una realización de la magnificencia de este ser, del Espíritu Santo, o sea, el Han, quien encarna la plenamente desarrollada maestría y control de todas las cualidades. Oh, el Mahashohan es así de magnificente, poderoso, y por, y, y por eso cuando uno invoca esa radiación del Han, verdaderamente y con la debida actitud, no con el fin quizás de engrandecerse personalmente o, o adquirir eh, ciertas cosas a nivel personal, sino con, con una motivación más altruista, más de amor incondicional, tiene que darse una realización de la magnificencia de este ser que encarna la plenamente desarrollada, desarrollada maestría y control de todas las cualidades. A aquellos de nosotros, con N mayúscula, a quienes se nos ha dado la oportunidad de calificar nuestra energía a la manera del patrón del gran Espíritu Santo y crear una pulsación rítmica de siquiera uno de estos dones, Sabemos muy bien cuánta maestría se requiere para convertirse en un centro irradiador de todas las virtudes con el fin de suplir ante la demanda tanto de la humanidad encarnada cuanto de la totalidad del reino maestro ascendido tanto de esa virtud como alguna vida pueda solicitar para su uso. ¿Cómo, cómo se, se da esa oportunidad de calificar la energía a la manera del patrón del gran Espíritu Santo? Creando una pulsación rítmica de siquiera uno de estos dones. ¿Qué les recuerda esto? La clase pasada, cuando se hablaba de, de ritual versus rutina y ritmo, que el ritmo estaba en las dos, pero la, la idea es es hacer un ritmo del ritual, una pulsación rítmica, hacer de la vida un ritual, ritual rítmico. No importa qué cualidad estés pidiendo, la idea es convertirse en un centro irradiador de cualquiera de esas virtudes que uno eh, esté invocando. Más adelante, el amado Maha Shohan, en su diario del Poeta de la Libertad, nos dice lo siguiente, y esto también necesito leérselos. Dice así, yo soy el representante espiritual del Espíritu Santo para el planeta Tierra y los reinos angélico, humano y elemental que evolucionan en su atmósfera. Hay un representante similar de esta augusta presencia encarnando la naturaleza del Espíritu Santo que envuelve cada planeta de nuestro sistema que actualmente aloja la vida. Hay un Espíritu Santo para cada planeta. Los dones del Espíritu Santo son múltiples y todo aquel que esté interesado en desarrollar la naturaleza divina ¿Quién de es ustedes está interesado en desarrollar la naturaleza divina? Yo, yo también, yo, yo. ¿Y los demás? También. <risa> ah, bueno. E imbuirse con el Espíritu Santo en sí tendrá la sensatez de medir su progreso a lo largo de las siete líneas de desarrollo necesarias para convertirse en un individuo balanceado y libre en Dios.
1: Sensatez de medir.
0: De medirse, de medir. Tendrá la sensatez de medir su progreso. Es una actividad como auto, auto, individual de cada uno, no que otro va a medir tu progreso individual. ¿Tú querías decir algo?
2: eso me recuerda a la, la cuestión de, de no comparar la luz de uno con la de otro con otro compañero cada uno brilla en su intensidad su manera, en su forma y por un lado y por otro la búsqueda esa de que a qué rayo pertenezco uno, uno la, la, la transmuta y se da cuenta que en realidad no es buscar qué rayo uno pertenece o pudiera pertenecer, sino qué cualidad te falta de por lo menos esos sí. siete, siete dones y eso te cambia la perspectiva de todo.
0: ¿Qué cualidad te falta?
2: No la de... que ya tengo Ajá. ¿no? En teoría. Sí,
0: porque digamos que qué de constructivo realmente pudiera tener saber a qué rayo pertenezco yo me pongo a pensar. Eh, bueno, pertenezco al rayo rosa, por decir así. Entonces.
2: Exacto, lo único que pudiera pudiera Ajá. servir es para decir, perfecto, me faltan seis.
0: Ah, bueno, de repente. Pero
2: estoy de rayo verde.
0: claro.
3: Sí. De todas formas, pienso que ambas cosas son un juego del intelecto que está buscando eso en lo exterior que parece que le falta o que parece que tiene, o que está buscando, que si pertenece a un rayo, que si tal, eso es un juego de la mente, eso si te pasas a ser en el día a día haciendo las cosas con armonía, ni te importa.
0: Bueno, sacando esa, esa, esa pregunta de a qué rayo pertenezco, uno se da cuenta, yo creo que si uno se autoobserva, uno se da cuenta eh, ¿Qué cosas puedo hacer de forma más, más fácil? ¿Qué cosas me salen bien fáciles y qué cosas no me salen tan fáciles? Y la gracia es trabajar en aquellas cosas que no te salen tan fáciles. ¿No ¿eso es eso
1: lo que decía el Han?
0: Eso mismo. E incluso sabemos que nuestro cuerpo causal, como seres, no ha sentido que somos eh, todavía esos... Círculos concéntricos no tienen el mismo tamaño todos, y el de cada uno es diferente. O sea, no, es, no es cuestión de estar comparando, de que bueno, mi cuerpo causal es mejor que el tuyo. <risa> o mira, ay, mira mi banda dorada, tremenda banda, y mira la tuya así, una cosita así chiquitita. Eso, qué gracia tiene.
1: El asunto sería equilibrar todas tus bandas, ¿no? mantenerlas en equilibrio ¿no? Ajá. todas de un mismo grueso por decir algo pues. pero las tuyas no las del no normal. las del
0: otro sí eh, precisamente con el poder del amor divino que ya está dentro de ti, eso que te mueve a actuar, a moverte eh, uno puede trabajar esas cualidades que uno menos desarrolla o, o que le son más difíciles. En cambio, si tuviéramos la otra conciencia, la conciencia de amor al poder, estaríamos acá rato diciéndole a los demás de que, oye, a ti te falta mucho amor, o a ti te falta mucha pureza. Y en ese momento estamos, ¿qué? Juzgando, estamos evaluando. Al otro. Falta de amor. Falta de amor. Uf. Ahí el poder del amor divino parece ausentarse aparentemente tenías otra cosa que sí. <risa> y hay que montar el, el micrófono y por si acaso
1: no que, que me quedé pensando en eso porque es que pensaba que no basta con hacer solamente las cosas en armonía hay que hacer algo más, hay que, hay que buscar qué es lo que te falta, sí y trabajar en eso hasta lograr equilibrarlo con lo que ya tienes claro entonces me parece que es importante
0: los dones del Espíritu Santo son múltiples y todo aquel que esté interesado en desarrollar la naturaleza divina e imbuirse con el Espíritu Santo en sí tendrá la sensatez de medir su progreso a lo largo de las siete líneas de desarrollo necesarias para convertirse en un individuo balanceado y libre en Dios, en la tierra o en el cielo. Eh, los siete chojanes que representan la conciencia desarrollada de uno de estos dones asistirán a todos aquellos que deseen llevar a término la misma naturaleza mediante la invocación, la contemplación, y la proximidad a su rayo
4: individual. Uh -huh. Sí, César. Me parece que el Mahá Han dice, tendrá la, sensa la sensatez, o sea, que tiene que ser sensato. Entonces, no me parece que el medirse es algo del intelecto. Cuando el Mahá Chohan nos manda a medirnos, uh -huh. vamos a ponerlo así, si yo quiero desarrollar el cuerpo hasta X tamaño, yo voy midiendo todos los días los progresos que estoy haciendo con la pesa, con los equipos para desarrollar eso hasta llegar a X punto. Entonces, eso de medirse no es intelecto ni es orgullo. Es para saber si realmente estoy progresando o no, porque si no me mido cómo sé dónde estoy. Exacto. No, no tengo que medir a otro, me mido yo porque el desarrollo es en mí. Dime, sí, yo A ver,
0: Ramiro. <risa> Dime, Bo A ver, César. César, gracias.
2: Un contrapunto ahí con, con lo que plantea César. También yo veo que es un asunto de humildad el medirse uno mismo cuánto progresa, porque uno puede decir nada. Yo soy como soy y me dejo ir y no que conmigo es eh, las cosas me fluyen y entonces yo creo que no no, no se logra el cometido como que con que te ...parte diciendo creo el majacho ...de que espérate un poquitito... ...te falta desarrollar... ...sería sensato que progresaras en esta línea... ...que luego va, va, va a desarrollar con los siete dones... ...yo creo que es como... ...un llamado a almas laboriosas... ¿no? De, ...de que van metro a metro... ...viendo cómo, cómo progresa su propia su propio avance... ...es como, es como un, un gran llamado a la humildad me parece...
0: ...sí, en parte sí... ...sí lo es... ...y no es una medición intelectual... Es de sentimiento, como dices tú, sí, sí, hay. Y, y, y de autoobservación. Si yo me autoobservo auto y me doy cuenta que soy arisca con algunas personas, entonces yo me propongo que cada, vez me encuentre, que cada vez que me encuentre con esas personas con las cuales soy arisca, voy a tratar, voy a tratar de de que de mí salga una palabra amable, un gesto amable. Es una forma de medir. Y entonces, bueno, llega el día, me encuentro con la persona. Y, 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 a, y acá, en el... bueno, en ese momento, mmm, mmm, como que no. Como que no pasé la prueba en ese momento. Pero no es una cuestión tampoco de darse de lategazo, es cuestión de darse cuenta, no es cuestión de sentirse culpable tampoco porque no lo lograste. Yo entiendo esas situaciones en las que a uno a veces le cuesta, en el caso de, de ser arisco, eh, ser lo contrario, ser sumamente amable y amoroso con aquellos que te sacan de quicio. Es, ese es un ejemplo. Yo entiendo eso, yo he pasado por eso también. Y yo yo entiendo, como dice Nere, que a veces uno se, se lo propone y cuando llega el momento perizaste oye en ese momento mmm, lo importante es que te diste cuenta y tú tú tomas la determinación de que vas a hacer un mayor esfuerzo pero no un esfuerzo a punta de voluntad humana cómo, cómo les digo es como es como humildad humildad en el sentido de, de dejar dejar que la presencia de yo soy sea la que actúe a través de ti y no tú como personalidad porque a veces uno como personalidad se retaca y se vuelve rebelde como este, más adelante se lo mencionaré o lo mencionará el amado Mahashohan o más bien el maestro ascendido el Moria ¿Alguien tenía...? Ajá.
5: No, esto me, me ponía sí, a pensar en el ejemplo que estás dando. Y también hay forma, me parece que forma parte de la sensatez de cada quien, el medirse también en el sentido de que tiene que ser sensato. Y si no te sale la palabra de amabilidad. Y si te va a salir una, es como, es como dar una limosna con, de mala gana. Si la no vas a dar de mala gana, mejor no la des. Entonces... Ah, no, porque intelectualmente yo sé que tengo que... Eso. No, ese uh -huh. es parte para mí es parte de la sensatez y la humildad. Y también parte de invocar, o sea, de perdonarte a ti mismo. Vean acá, esto no he podido estar, estar en esta oportunidad, me perdono porque... La, perdóname, padre, porque no he podido todavía. Y tengo que ser sensato contigo y conmigo y, hey, todavía me cuesta. Yo pienso que hay como parte de, la sensa, de esa esencia de sensatez que se habla ahí, digo yo, también, ¿no? Y parte de la medición, vean que hay una medida de que todavía no he avanzado, pero pero eso no significa que puedo seguir trabajando. Y en la sí, próxima vez claro. quizás hay, quizás no me salga el, 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 una frase así toda romántica, pero ya por lo menos los buenos días y lo siento un poquito ya, como, y ya, ya hay un avance, ¿no? Sí. Hay un avance ya ahí está la, la, la cesatez la de la medición.
4: Mm.
0: Sí, te, te entiendo, Roberto, porque sí, intelectualmente sería, una medición intelectual sería, dije, bueno, me propongo a que esta persona que me saca de quicio le voy a decir buenos días, ¿cómo estás? Entonces, llego de que buenos días, ¿cómo estás? Pero por dentro todavía siento... Uh...
2: Es que ahí, si me permite, pareciera que está al, al, al revés la, uh -huh. la, la, la orientación de la atención, porque la atención debería estar en el don del Espíritu Santo que uh -huh. quiero desarrollar.
0: Uh -huh.
2: y, y por eso el llamado es como sensatamente ponte a estudiar esos son los dones, para que a conciencia, porque es un ejercicio de conciencia, donde se conjuga intelecto y sentimiento. Los dos son vitales, son las dos grandes fuerzas claro. que tenemos. Entonces no se puede eh, menospreciar ni uno ni, ni uno ni el otro, sino que son dos uh -huh. manifestaciones de la conciencia. Entonces, ponerse a estudiar párrafo por párrafo es importante para poder lograr en algún momento, alguna vez en la vida, si acaso ser un estudiante lejano del Han emulando lo que él es, la, la completa manifestación de los dones. No, en serio. Claro. Pero partiendo por ahí, porque dan el, el librito, el manual, para conseguir cómo es que él es con claro, es que claro, los dones.
0: Claro. sí sí la, eh, Es que Naya estaba primero y después Lorna. Naya. Sí, era por la línea, bueno,
6: Ramiro ya tocó una parte, así que yo voy a decirla lo otro es que la, la parte de la humildad eh, radica también en precisamente reconocer que no has podido llegar hasta donde querías y que requieres de una asistencia porque para eso está también la asistencia a los maestros entonces es quizás ministerio en ese momento en vez de meterle tanto tanta voluntad humana a que yo tengo que dejar de ser arisco, o yo tengo que ser amable con esta persona, sino es quizás solicita un poquito de iluminación y discernimiento para que sepas
7: que exactamente
6: qué actitud es la que debes asumir. Quizás por vía de esa voluntad humana no lo vas a lograr, pero quizás por otra vía más iluminada que te permita discernir la actitud correcta quizás lo, lo puedas lograr. Porque la importancia de medirse... También yo lo veo en el sentido de que este trabajo o esta encarnación es nuestra. Esto no nos lo dieron. Nosotros lo solicitamos. Estamos aquí porque nosotros pedimos bajar aquí. A nosotros nadie nos empujó ni nos caímos accidentalmente en este plano. Todo lo que estamos aquí fue porque en algún momento dijimos, hey, yo quiero estar allá. Y siempre hemos dicho y siempre cuando hablamos decimos, presentamos un plan y alguien aprobó ese plan en el Tribunal Kármico, nos dieron chance, yo no sé si los siete o seis contra uno, o lo que fuera, pero por lo menos mayoría tuviste que estás aquí. Pero de casualidad no, no, no te caíste, no nos caímos en este plan. Entonces, si tú tienes un plan, es menester que tú estés revisando constantemente, hey, cuán cerca o cuán lejos. Aquí el asunto es que no conocemos el plan.
0: Bueno, para allá vamos, para allá vamos. Exactamente. Ajá.
6: Entonces... Yo no lo conozco, no veo los puntos ni nada por el estilo, pero los maestros sí me dan una orientación y sí me dicen más o menos, mira, esta es la ruta. Entonces, la medición que uno hace es, bueno, ¿yo estoy qué tan cerca estoy de esa ruta o qué tan lejos estoy? Porque si no me mido, yo puedo estar pensando que estoy que súper allá, en el último escalón de la escalera de la ascensión. Y estoy en la cinta sin fin caminando para otro lado. Para
0: allá vamos, ¿ves? para allá vamos, Entonces, precisamente. El, el, o sea,
6: yo pienso que esa parte esa parte de la medición tiene que ver con la humildad en ese sentido, en que también no solamente te mides, sino que sabes cuándo pedir.
0: Claro, gracias.
7: Lorna. Es que algo que tocaste me, me hizo pensar especialmente después del comentario de Roberti y de Ramiro, como el, el otro ingrediente, que es el ingrediente de la intención, porque estaba pensando cómo sería al revés, cómo miden los maestros ascendidos ese progreso de ese desarrollo. Y yo pienso que lo que dijiste es fundamental. Uno tiene la intención de desarrollar esa virtud. Eso es lo que debería ser inquebrantable. El hecho de que uno logre o no logre hacerlo en, la, en, la, en el día a día, bueno, eso ya dependerá, ...de si uno a veces está bien y a veces uno no está tan bien... Uh -huh. ...pero yo siento que lo que miden los maestros es esa intención... ...que ese esa es como que el, el deseo de hacerlo... ...y eso siento yo que es lo que determina... ...como como el, el amante de la enseñanza que salió hoy en YouTube... ...la diletancia versus la militancia... O sea, ...si un maestro ve a un estudiante que está fijo... ...concentrado en ese deseo de desarrollar esa virtud... ...siento yo que eso es lo que cuenta... Y como dice Naya, poco a poco, con esas invocaciones al maestro y lo que leíste también, uno se va como alineando a esa radiación de ese rayo y uno va desarrollando.
0: Bueno, digamos que uno que, que uno comienza con la intención y uno trata, una y otra vez trata. Lo digo pensando en experiencias que, que uno vive. Eh, tratando de, de manifestar una cualidad ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿por qué no la estoy manifestando? pero uno quiere hacerlo esa es la intención de la que tú hablas quiero hacerlo de verdad sinceramente de corazón quiero hacerlo entonces mmm, yo sé que dentro de los, de los siete dones del Espíritu Santo ahí vas a encontrar la respuesta ¿qué es lo que nos, nos brinda el Maha Shohan y los maestros, los diferentes Shohanes de los diferentes rayos. Te dan como un, una clave, yo yo siento que es como una clave, como una pista, de que oye, si no estás siendo humilde, mmm, fíjate bien. ¿Tú quieres decir algo? Gracias, Lorna. Sí, me Nere. acabo de acordar de una
1: enseñanza del maestro en Mural, donde habla eh, cable. Un, dos, tres. Ya, perdón. Me acabo de acordar de una enseñanza del Maestro Ascendido El Moria que habla de la medición del avance, que decía que se mide como en la velocidad de reacción. Por ejemplo, dice que si yo un tiempo me demoraba años en perdonar, entonces de repente me demoro cinco años, después me demoro uno, después rapidito, así como Valentín, ¡ra! Entonces que eso me el avance pues, ¿Cuál es mi velocidad de reacción? Y pienso yo que dependiendo de la cualidad Y de la virtud que uno está, quiere desarrollar De repente ver Cuán rápido yo reacciono a eso
0: Pero ¿sabes qué pasa en la vida real? Que a veces uno Uno siente Que uno está avanzando Que ¡ay, mira! Mi velocidad de reacción es cada vez menor Mira, al instante Mira que no, no reaccioné eh, con ¿qué era? Destructivamente. Ajá, destructivamente ¿cuál fue el ejemplo que yo puse? arisca, ariscamente arisca sino que, oye, cada vez más me estoy acercando pasa un, pasa, un, pasa un tiempo hasta que llega una prueba un poco más difícil se puede decir una situación un poco más difícil en la que otra vez te erizas como como gato y ahí te das cuenta, uff, qué ha pasado aquí también que íbamos, también que íbamos, ¿no? Entonces, son formas como de, de de medir sensatamente y de saber humildemente que uno no se las tiene todas ya. Uno no las tiene todas ya de una sola vez.
6: Fíjate que yo lo yo lo yo lo percibo de de eso mismo, pero lo veo de otra no de otra forma, sino que pienso que en vez de que que, que yo voy a ver cada vez, o que yo voy a lograr que en algún momento eh, voy a dejar de ser arisca, no, por el contrario, lo que va a suceder es que la, la, las situaciones cada vez van a ser diferentes. Entonces, claro, yo dejé de ser arisca con Lorna, pero Lorna era una décima parte, después me va a venir una que no es la décima parte, que son la, la, el 90% que falta. Entonces, ¿cómo tú reaccionas a eso? Entonces, no es que no avancé, claro que avanzaste, lo que pasa es que ahora tu conciencia cambió, entonces también, por supuesto, que la energía retornante y todo lo demás cambia. Entonces, no es que no avancé, sino que bueno, avanzaste un 10%, te falta el 90%, sigue le dando, sigue le dando... Y por supuesto que cada vez van a ser más grandes, más complicadas, más complejas. Pero de eso se trata, ¿no?
0: Digamos que avanzaste, pero aún te falta. Exacto. Aún te falta. Sí. Así de no sencillo. O sea, no, es que,
7: no es que el estudiante se estancó no. y fracasó, sino que sencillamente vi, vienen otras pruebas y claro. la
0: Y por eso es necesaria la humildad de la que habla el amado Maestro Ascendido, él Moria, como el don del primer rayo, lo pone aquí, obediencia iluminada, obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por sus representantes. Aquí quiero hacer hincapié en lo que es, por un lado, obediencia iluminada, porque mmm, digamos que el poder del amor... Mmm, va hacia la obediencia iluminada y lo otro que es el amor al poder va hacia lo contrario que sería lo, lo contrario de la obediencia iluminada? una ceguera una ceguera obediencia ciega
2: desobediencia ciega
0: ¿la qué? perdón
2: desobediencia ciega
0: imagínate doble doble desobediencia Ajá y sí y aquí me atrevo también a, a poner en, en esta en el extremo de, de amor al poder el, el aspecto del fanatismo donde no hay obediencia iluminada de, de ningún tipo entonces por otro lado me gusta mucho lo que lo que está aquí eh, recogido en este extracto de el maestro ascendido del Moria sobre este don, don del Espíritu Santo, ¿m? relacionado con el primer rayo, que dice lo siguiente. Al representar yo el positivísimo rayo de poder, habla el Maestro Ascendido del Moria, la humanidad no comprende que la humildad espiritual, la rendición de la voluntad personal y la sumisión absoluta de la personalidad Constituyen los requisitos para quienes solicitan ser exponentes de la voluntad de Dios para los demás hombres. Tiene derecho a comandar quien primero ha aprendido a obedecer. Entonces, menciona primero la humildad espiritual, que hace un rato este, Ramiro mencionó la humildad y luego se siguió comentando. La humildad espiritual es eso mismo, que al uno medirse, uno sabe que, oye, todavía me falta. Y todos los comentarios que se hicieron después, ¿qué pasa cuando tengo un logro? Y después pasa otro tiempo y, y pareciera que recayera. Ok, eso eso me indica, no que no avancé, sino que me falta, que todavía me falta mucho. Entonces, quien tiene esa conciencia del poder del amor, puede lograr esa humildad espiritual, no así el que tiene la conciencia de amor al poder. En la conciencia del amor al poder yo diría que en vez de humildad espiritual, que habría? Orgullo espiritual. Orgullo espiritual que significa yo lo sé todo. Lo sé todo y a mí nadie me va a decir y yo nunca me equivoco. Esas son las actitudes del de amor al poder ya la van captando entonces son como como elementos que un, uno que es menester que, un, que uno se autoobserve si las tiene o no para saber si oye si uno está con los dones del Espíritu Santo o no
2: hay una parecida que es como soy así la gente me quiere así y ya que?
0: así así nací la gente me quiere así y así me tienen que querer Ay, ya la vida ah lo otro que se me ocurre es que estar
1: en ese estado también te lleva a juzgar a los demás
0: en el estado de orgullo espiritual uff. la comparación yo soy lo máximo pero allá pobrecito los demás que, que no lo son oh, cuántas veces eh, tenemos esa actitud sin darnos cuenta sin darnos cuenta exactamente, tenemos esa actitud como que los demás pobrecitos y yo soy la que, la que lo sé todo. ¿Tú quieres decir algo? No, ya se te fue. No,
7: sí, es que estaba pensando que uno pudiera decir y que no, pero yo no soy así, pero es que esas cosas están bien inconscientes, y están bien enraizadas. Entonces uno puede pensar en su consciente, ah, es que yo no actúo de esa manera. Pero las motivaciones inconscientes muchas veces reflejan eso de amor al poder eso de tener la razón a mí me sorprende lo oh, profundo sí. que eso corre dentro de mi, de mi psiquis es increíble cuando uno piensa lo que tú decías que ya uno como que ha superado un poquito tú te das cuenta de que eso tiene más capas más abajo entonces no no es lo que decías de la humildad y de la sensatez no no pensar que que uno está por encima de es que ay, yo estoy por encima de todas estas cosas y, y eso si uno está pensando así es porque uno no lo está Ay, definitivamente. Porque si uno nunca pensara eso Quiere decir que ya es algo natural de la conciencia Y ya uno no se está fijando en eso Pero cuando uno dice, ah, es que ya yo estoy por encima de Ya uno sabe que no lo está mm. Porque si no ¿Cómo? ¿Por por de él? Porque
0: ahí no hubo humildad espiritual
7: Ni sensatez uh -huh. Y uno de los
0: dones El Espíritu Santo es la humildad espiritual Y cuando esta no aparece por ningún lado es porque mmm, te falta eso.
6: Fíjate que no. eso que dice Lorna es bien cierto y está bien metido y a veces tú no te das cuenta en todas las esferas. Yo hace poco, hablando sobre un entrenamiento en el, en el, que, en el que estamos, y había que hacer una cuestión y una persona que siempre habíamos dicho sí, sí, sí. o siempre habíamos visto, ¿no? Oye, qué sencilla, qué humilde, qué esto, qué lo otro. Y de repente estábamos haciendo una técnica. Y bueno, no, no se preocupen, que esa técnica es complicada y difícil. No se preocupen, hasta yo a veces me equivoco.
1: Entonces, en ese momento yo me quedé y que, ¿what? Sí, esa persona sí. y, que,
6: y tú, o sea, hasta que ella no había dicho eso, no habíamos caído en la cuenta. Digo, yo no había caído en la cuenta. Pero cuando estábamos, entonces... Tú sabes que te quedan las cosas así como media chueca, qué sé yo, ¿no? Y entonces dije... No, 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 no te preocupes. Y hasta yo
0: me equivoco. Y
6: yo me quedé que fue? Y tú sabes
0: que, que... Ese tipo de expresiones... Hasta ayuda a la otra persona a no, a no sentirse como cohibida. Dice... Ay, yo no voy a poder hacerlo. Porque... A veces uno, uno recibe una, una instrucción de algo, un curso de algo, y uno ah, lo ve tan difícil y ve a la, a, la, a la persona que está dando el curso, la ve tan elevada que uno piensa, no lo voy a poder lograr. Pero cuando se dan estas cosas y, hay, y, y, y la persona pues, manifiesta algo de humildad, si oye, la verdad que hasta yo me equivoco, digo, eso eso hasta puede ayudar a la, a la otra persona de que, oye, si esta persona que está dando este curso tan magistral también se ha equivocado, quiere decir que yo también lo puedo lograr. Gracias, Padre, por eso. Ramiro y después Roberto.
2: Sí, dos, dos observaciones respecto de este don. Es que las cualidades que, que leíste hace un ratito, yo las la veo como que son una sola. Es como un acorde que suena al unísono cuatro notas en este caso que serían obediencia iluminada humildad espiritual respeto por Dios y por su representante o sea yo no pudiera es decir sola. es una sola yo no sí. pudiera decir bueno he cultivado bien la, la obediencia iluminada estoy listo no porque son las otras también las que necesitas. entonces eh, hay una hay una frase allí que, que está como entre comillas que es cuando dice tiene derecho a comandar el que aprendió a obedecer Así es. yo creo que la, el, el, el amor por el poder te lleva a creer que cuando dice tiene derecho a comandar, uno como que cree que va a comandar sobre personas y la gente te va a hacer caso. Ajá. Y lo que yo veo que en realidad este es un libro del fuego sagrado. Lo que uno va a comandar es fuego sagrado, en este caso confort. O sea, uno cómo va a poder irradiar confort, comandar la esencia de confort para que permee con todo, con esa cualidad, Ajá. el día que haya aprendido a obedecer más que comandar a personas, a, a cosas uh -huh. que se muevan y hagan la voluntad de uno. Ese no es el objetivo. Buen la esencia es comandar el confort. Entonces, uh -huh. ¿qué es uh -huh. nuestra razón de ser aquí? Nos graduamos siendo presencia confortadora. Entonces, ¿cómo uno va a graduarse si no aprendió a obedecer primero para poder comandar uh -huh. ese confort? Le falta el, el, el don este de obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante.
0: Sí, porque, digo, quizás, no sé, sea, mucho tiempo atrás se, se Hubiera podido pensar de que, ay, mira, esta persona es bien rayo azul porque es bien mandona. <risa> Por decir. ¿Eh? No no estoy errada del todo, sí, porque es bien mandona. Mira, mira cómo tiene a los demás sometidos. Esa no es la idea de un ser de primer rayo, o de, 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 de un ser que trabaja con la cualidad del, del primer rayo. Eso sería amor al poder. Exactamente, amor al poder tener a las personas como a merced, a merced de uno. de que Como hay, hay hay algo de manipulación y hay algo de, como de, de deseo de controlar a los demás. Y eso, señores, es peligroso. Por eso es que el camino de, del discernimiento que se ha dicho a lo largo de todos estos años... Es esencial en el sendero de cada quien el camino del discernimiento constante. No de que, ay, ya escogí y sigo ciegamente. Escogí esto y lo sigo ciegamente. Oye, discernimiento, ten los ojos abiertos. Eh, cuando digo ojos, no solo me refiero a los ojos físicos, a los ojos de, del alma también. Uh -huh. Ay, Gracias. Eh, menciona el, el amado maestro el Moria además de, de humildad espiritual mencionó también la rendición de la voluntad personal y la, y la sumisión absoluta de la personalidad yo diría que el que tiene el, el que está en la conciencia de amor al poder tiene lo contrario a eso, que sería la rebeldía o la resistencia. ¿Por qué? Porque siempre quiere hacer las cosas a su manera y no admite jamás que nadie le diga, nadie le sugiera nada, porque ese ser, con amor al poder, piensa que lo que él está haciendo está bien y nadie se lo puede cambiar. Vamos al siguiente don. En cuanto al segundo rayo, para ir avanzando un poco, el don, el siguiente don del Espíritu Santo es sabiduría, comprensión e inspiración. Y aquí habla el amado Maestro Ascendido Kuzumi, quien nos habla de, del deseo de, de comprender. Entonces, fíjense ustedes en estos dones, sabiduría, comprensión, inspiración el que está en esa conciencia del poder del amor desarrolla desarrolla sabiduría, comprensión e inspiración y el que no, el que está del lado del amor, amor al poder ¿qué estaría en ese en ese extremo, amor al poder, ignorancia. Ah, oh, sí. <ríe> sí, sí, sí. Ignorancia incomprensión, incapaz incapaz de ponerse en el lugar del otro, como lo es, por ejemplo, la empatía. Eh, en cambio, cuando desarrollas el poder del amor dentro de ti, desarrollas esa capacidad de comprender o el deseo de comprender al otro, de ponerte como en el lugar del otro. Claro, sin sufrimiento, sin sin esa empatía dolorosa de que, ay, me puse en el, estoy sufriendo por la persona. No se trata de eso. Se trata de. No, no se trata de llegar a la lástima. Que quede claro, sino, este, se trata eh, sencillamente de desear comprender. Lo que tú decías hace un rato de. La intención, quiero comprender esta situación, quiero comprender a esta persona. Fíjense, eh, el deseo de comprender antes de saltar a conclusiones ilógicas e injustas es indicativo de un gran hombre. Y esto es un... Pero ilógica. <coughs> ¿Perdón?
2: Que dice ilógicas. Ah. O sea, que no resisten Ajá. el examen de la lógica, del intelecto. O sea, también ahí está incluido.
0: Ajá. Sí, el deseo de comprender antes de saltar a conclusiones ilógicas e injustas es indicativo de un gran hombre. A veces surgen situaciones que para, digamos, un gran promedio de la masa humana o, o de, de la humanidad, el mundo externo es es una cuestión de que sí, porque es culpable y esta esta persona es mala es lo más malo que hay en el mundo por todo lo que ha hecho y aquí el Maestro Ascendió Kusumi lo dice clarito. El deseo de comprender antes de saltar a conclusiones ilógicas e injustas es indicativo de un gran hombre. La mayoría de los seres humanos desean ser comprendidos, pero pocos desean esforzarse en comprender a otros. Porque es muy rico de que, ¡ay, que me comprendan. Eso es muy rico <risa> cuando uno comete errores, pero cuando otros los cometen y tú estás con <risa> del lado del de amor al poder, imperdonable lo que hizo <risa> una hermandad mundial cualquier causa espiritual o secular solo puede desarrollarse cuando encontramos hombres y mujeres cuyos corazones han sido tocados por el Espíritu Santo con el deseo de comprender realmente cuando una, un ser humano le nace ese deseo de comprender uff en ese momento como que se abren las puertas, se abren las puertas y, y, y baja esta, esta radiación tan especial del Espíritu Santo. Aquel que desee comprender abre la puerta de su conciencia a la verdad y se convierte en un magneto a través del cual fluirán la iluminación y la comprensión. Quienes rechazan todo aquello con que sus conciencias, mentes y sentimientos no estén de acuerdo, sin siquiera desear comprender, perderán muchas oportunidades de servicio, de amistad y de bendiciones. Porque humanamente es muy, es muy rico siempre señalar al otro, sin darle una oportunidad de que el otro pueda explicar qué fue lo que pasó. Eh, una cosa es ser justo y otra cosa es ser legal. <risa> sí, porque la, en la verdadera justicia yo, yo creo que hay eh, discernimiento, tendencia al balance al equilibrio no así en ser legal en el ser legal hay la actitud aquí dice amor al poder amor al poder y, y no tiene que ser una persona que está dirigiendo nada, puede ser cualquiera amor al poder cuando alguien dice aquí dice tal cosa por ende eso es lo que es y y en ese momento, quizás en, en esas almas no, no ha habido ese proceso de discernimiento que te lleva a decir, oye, no todo lo que está escrito, eh, lo que es, por favor, disierne. Te dice. Lo más seguro es que tu, tu corazón te lo esté diciendo, tu, tu, tu santo ser crístico. Disierne, ay, ¿qué es lo que está pasando aquí? sí. Y después.
7: No, no solamente lo que está escrito, sino que yo lo traspolo a lo interno. Porque la tendencia de la personalidad y de uno mismo es pensar que todo lo que uno piensa es verdad. Y cuestionarse el propio pensamiento de uno. Es, eso es duro. Porque uno está como trancado en esa postura. Cuando ya uno ha prejuzgado a alguien y uno piensa que las cosas son así. «Ay, mira, esta persona es así». Entonces la persona hace cualquier cosa y como ya yo la tengo prejuzgada, yo conozco la intención uh -huh. de esa persona. Todo eso es mentira. Uh -huh. Porque yo no puedo conocer la intención de otra persona. Entonces, claro, como yo estoy trancada en esa postura, tengo ese amor al poder. Y pienso que yo tengo la razón. Y pienso que no me puedo equivocar con respecto a alguien. Y yo veo ahí, a la luz de lo que dice el amado Kuzumi, que eso es, es peligroso. Porque uno piensa que lo que uno piensa es verdad. Y eso es mentira.
0: Uh -huh. Y a, a veces uno piensa que uno está siendo justo. Y En verdad, uno está siendo
7: bien venenoso.
0: Ahí, uno está siendo legal, legal, porque la ley dice tal cosa o porque los libros dicen tal cosa, así tiene que ser.
7: O por los actos. Ajá. Ah, es que fulano me Ajá. hizo tal cosa y por ende ella o él es así. Y eso también. Uh -huh. Eso es una trampa. Es una trampa. Es que si fuera si
0: fuera así, si nos dejáramos llevar por ser legales. Eh, aquí no podrían entrar mascotas, de, de verdad, de verdad. Eh, aquí habría que poner, enarbolar una bandera que no es la de aquí, por ejemplo. pasaría muchas cosas por el solo hecho de ser legal pensando que se es justo. Roberto, estaba primero. ¿Tú querías decir algo y después Nacha? No,
5: era solamente sobre aquella hora de Los Miserables, ¿no? Donde se refleja muy bien aquello de, de lo justo y lo legal. Cuando él por un pan, que creo, creo que, es, que se robó, o se hurtó más que todo, se, se cogió, pues, que no era de él. Eh, lo juzgaron a no sé cuánto tiempo, bueno. pero no vas más allá de la comprensión de que estaba, o sea, un hambre y la necesidad del momento y... Entonces, ahí hay, digo yo, como que está bastante bien reflejado aquello de lo justo y lo legal, ¿no? O sea, aquí dice que si tú coges algo que no te pertenece y es ajeno, serás penado con tantos años de prisión. Pero no vas más allá de la comprensión de, hey, ¿pero por qué llegó a esa persona a ese punto? Gracias, o
0: sea, sí, eso, eso mismo, a veces queremos cortar todo con la misma tijera y muchas veces las situaciones son diferentes. Eh, que sería Naya, después Nelson y después Carl Me es una pregunta.
6: En el caso eh, que están planteando la ley y la enseñanza, pero si la ley es clara y la enseñanza también, pero mi interpretación no está clara, Aplica también
1: ¿Qué?
6: Porque a veces la ley está clara La enseñanza de los maestros es clara Pero sin embargo Lo que sale por la boca Es otra cosa Y como dice Lorna Estoy pensando de que eso es así Y no hay quien te haga salir de eso Ok,
0: ok, ese, ese es parte De, de tu aprendizaje ese es parte de tu aprendizaje La interpretación que, que le des a, a un libro A una enseñanza Incluso, eh, ciertos temas que se habían dado hace cinco años o más, hoy día se dan de nuevo y se dan con otra conciencia. Mm, ahora no vas a, a juzgarte, a <ríe> autojuzgarte. ¡Ah! ¡Qué metida de pata! <ríe> Eran cosas del momento, que en ese momento, oye, era lo que era, porque respondía a tu estado de conciencia. Hoy día, una misma clase que tú diste hace cinco o seis años, yo te apuesto que la vas a dar diferente, ¿sí o no? Se trata de eso, no se trata de, de ahora auto, auto juzgarte de que, uy, qué mal lo hice, ahora estoy... Digo, cada cosa tuvo su razón de ser. La interpretación que tú le diste hace cinco años tuvo su razón de ser en ese momento. La... La forma como, como se impartía una in, in, instrucción también cambia. El Dharma es cambiante, por algo es, pero no significa que lo anterior era malo. Yo, yo pienso que es que respondía a un estado de conciencia y que fue provechoso y que fue, eh, eh, fue beneficioso porque es, eso fue lo que nos permitió madurar hasta donde estamos a, ahora. Uh -huh. que todavía nos falta un montón, un montón. Uh -huh. eh, Nelson, después Carlos y después Nere. Sí, gracias. Aquí vamos a terminar la clase, porque todavía faltan montones de... Sí, faltan gracias. todos los demás dones. Sí, Nelson.
8: Sí, gracias, Kira. Estaba pensando, estaba pensando ahora mismo en eso que estaba hablando Lorna también, que yo creo que hay... Tiene, creo que tiene que ver con la capacidad de, de uno de hacer silencio uno mismo, porque si uno no hace silencio no va a ver nunca, no va a escuchar nunca ni el corazón, ni va a sentir mucho menos ninguna respuesta que venga aquí de la presencia de Usoy o que venga de algo que te pueda hacer tomar una decisión más más, más acertada porque yo puedo estar como dice encerrado porque yo estoy pensando solamente en mi bullería interno que me dice yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón yo tengo la razón nada más y si yo no practico ese silencio para que me da el, que me lleva al discernimiento para, 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 para poder entonces ver lo que realmente es más más útil me voy a quedar encerrado allí yo creo que eso creo yo que eso es importante no, no, me quedaría allí en, en el amor al poder solamente y, y punto no, no voy más allá no, me quedaría como en un círculo vicioso
0: claro eh, mira que eso que dices del silencio es tan importante que me recuerda a la película que vamos a ver el domingo Gandhi eh, era él era un ser inofensivo y él claramente tenía esa conciencia del poder del amor más que del amor al poder tenía una fortaleza y no que golpeara a la gente él no golpeaba a la gente ni ni, ni los maltrataba pero tenía una fortaleza debido al poder del amor que él ejercía él irradiaba. Eh, gracias Nelson. Carlos y después Nere.
3: Sí, eso que estaba ahora diciendo Nelson es lo que a mí me trae más en necesidad. Por ejemplo, para mí, porque las enseñanzas son en realidad lo que nos están diciendo los maestros no es para todos o para la humanidad, es con uno mismo. Y yo veo que muchas veces eh, puede uno quedarse con esos juicios y tal, cada vez que, si hago juicios de cualquier nivel, ya estoy perdiendo la oportunidad de utilizar el poder del amor el poder del amor está en más que en lo que yo pienso y en lo que yo digo y en lo que veo es en qué es lo que yo siento porque ese es algo que yo he notado en todo mi trayecto de vida, que es lo que más flojo anda la situación. Y no en que yo siento como algo que me juzgo, sino experimentar el sentimiento. Experimentar el sentimiento te mantiene alerta a lo que pasa en tu vida, en el momento presente. Lo experimentas y puede ser que sientas bien, que sientas mal. Eso ya sería el juicio que uno hace de sí mismo, lo cual sería como una pérdida de tiempo, enjuiciarte. Eso es el intelecto que entra dentro de eso. Lo importante es ¿qué sentimiento tengo yo con lo que leo, con lo que hago, con lo que vivo, con lo que respiro? Con... Ese es el punto que a mí... Y para eso es muy fundamental Real. lo que decía Nelson, ese silencio, como decía lo de Gandhi, ¿no? Sí, sí. Si no, y si no hay el silencio en realidad, pues nos lo trae el diálogo interno de la mente. Por eso es siempre tan, tan difícil la situación que vive el uno.
0: Gracias, gracias Carlos, porque, sí, es lo que sientes pero ese sentimiento viene a partir de una idea que ha estado en, en, en tu cuerpo mental, una idea divina, una idea divina, a eso me refiero, una idea divina que te genera un sentimiento. O sea, están... si no, imagínate, Carlos, el cuerpo mental entonces no existiría. El, el cuerpo mental tiene una función. O sea, no, no, es que, no es que le estoy dando más importancia a uno que al otro. Yo creo que es una interacción entre los vehículos entre los diferentes cuerpos, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo etérico, cuerpo físico que es el que finalmente eh, es el que manifiesta lo que hay en los otros cuerpos mencionados, todos son, todos tienen su función, no es que uno va a ignorar uno y, 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 y va a resaltar el otro, sí, pero es lo... como una interacción pero entre Pero yo no me refiero a la Ajá. medida
3: que nosotros tenemos de cuerpo mental, físico y etérico, yo me refiero a lo que decía Jesús Amad a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo Y ahí está todo el asunto claro. Si uno no se ama a sí mismo No puede amar al otro Y no puede amar al prójimo Y todo eso es un conflicto grande Porque si no hay silencio No te amas a ti mismo Porque estás escuchando el ruido es Todo lo delicado que hay Y cuando se escucha el ruido No se siente y ese es el sentimiento, no al cuerpo de emociones el sentimiento como algo dividido teóricamente, sino al sentimiento, algo que te produce un sentirte uh
0: -huh, bollante, uh -huh, sentirte uh -huh.
3: bien, sentirte asustado. Ese sentimiento bueno, que es algo que está dentro de la naturaleza humana como sin explorar todavía. Por eso es tan difícil comunicar los uh -huh, sentimientos. Sí,
0: sí. Digo, a lo, yo entiendo lo que, lo que quieres decir que muchas veces tratamos de, de explicar con la mente lo que hay en el corazón. Pero también es verdad lo que tú dices, lo, lo dijiste hace un rato, en verdad ese, ese sentimiento del que hablamos es una combinación de sentimiento y pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas y sientes, eso trae a la forma. No, el, el, el maestro... Ascendió San Germán, no dijo: Lo que sientes, eso trae a la forma. La ley eterna de la vida es lo que piensas y sientes, ¿ves? O sea, entiendo lo que quieres decir, que es cuando a veces uno se va, uno comienza a divagar con los pensamientos y le da importancia a eso y se enreda en muchas cosas cuando tan fácil es simplemente sentir en ese momento. Pero ellos interactúan entre sí. Te entiendo perfectamente. Gracias. Neri.
1: Sí, es un contrapunto al, al comentario de Roberto porque en Los Miserables también se ve quizás la otra cara de la moneda cuando creo que es Jean Valjean el, el, el protagonista pues el que se robó el pan Jean Valjean él,
4: <risa>
1: él va cuando sale de la, de la cárcel va a, a donde un sacerdote y se roba unos candelabros y se roba cosas mucho más valiosas que lo que era el pan pero cuando la policía lo atrapó y lo, lo regresó, el sacerdote no se aferró a la a la ley, sino uh -huh. que más bien lo dejó ir. Sí. Y entonces ahí sí. quizás vemos el otro lado que, que es
0: como el poder del amor. Claro. Lo legal hubiera sido, hey, me robaste los candelabros. Claro. Así que preso de, nuevo. preso de
7: nuevo y no sales aquí.
1: Todo, todo lo contrario. ¿Y qué más? Se te quedaron estos, ¿ves? Eh?
7: sí. Y es lo que decía el maestro, que cuando uno se tranca en el amor al poder, uno pierde la oportunidad de hacer amigos y de conocer otras radiaciones. Así mismo es. Que si el sacerdote hubiera actuado el, del amor al poder, esa vida de Jean Valjean nunca hubiera florecido. Uh -huh. Sí.
0: De repente, si, si el sacerdote hubiera actuado con amor al poder, se hubiera sentido indignado y no hubiera querido compre compre comprender nada si se hubiera sentido humillado porque, oye, yo que te di, te di confianza, dejé que te quedaras en casa, te di comida y tú me robaste, no puede ser. Uf. Eh, allí yo creo que lo que actuó en, en el sacerdote fue también un poco de, de inspiración. De inspiración, que es algo que, que no estaba escrito, se dejó llevar lo que le decía el corazón en ese momento, oye, ven acá, déjalo ir, déjalo, déjalo ir. Y yo creo que, no me acuerdo ya muy bien, pero creo que posteriormente se encuentra con ese sacerdote, ¿verdad? O no, o ya no más, no. ¿Qué? ¿Tú quieres decir algo ya?
5: Yo, sí, ¿Sí? Que precisamente <risa> 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 precisamente ahora que llevamos a ese punto, es precisamente lo que nos corresponde hacer. O sea, esa situación que es bien difícil, porque no es nada fácil, que te que vengan a tu casa y hagan lo que se dé la gana y se lleven lo que se te, te, le dé la regala la gana, y encima de que tú le. Ay, creo que me parece haber estado escuchando a alguien por aquí que una vez me echó un cuentito de alguien, eh, mi hermana Salomé, y sabes a qué me refiero. ¡Oh! Que, pero Salomé, mira, que, que tuvo eh, eh, en la inspiración, el discernimiento de perdonar a esa persona. O sea, le sucedió algo parecido, no quiero eh, ahondar en el ah, asunto, bueno, pero okay. fue algo... Y eso es lo que nos corresponde hacer, o sea... <risa> 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 en esa situación tan difícil, es lo que estamos llamados a hacer, o sea, a que ante el, el aparente agravio, o la aparente ofe, ofre, uh, ofensa, o ofrenta, como quiera llamarle... Eh, tú sepas perdonar uh -huh. sepas perdonar y, y no sé esto ante la comprensión y la sabiduría saber ven acá aquí hay algo más de esta persona que, que he logrado comprender y a pesar de que, me, de que aparentemente me hizo todo este daño que mi corazón me dice otra cosa y
0: claro. la dejo fluir claro, claro, Roberto tú sabes que en, en base a eso eh, yo me he enterado que hay un programa en Norteamérica donde se les da oportunidad a ex convictos a, a pues a, a recomenzar, reiniciar como una nueva vida, ¿no? ¿no? no es que se le ponen una lista negra y luego que sale de, de prisión, ya nadie quiere contratarlo para trabajar al contrario, hay un programa para ubicarlos a ellos en ¿En algún puesto donde donde ellos puedan trabajar en Panamá también? Sí.
6: Fabuloso,
0: fabuloso. Qué bueno, qué bueno. Así que, digo, eso es una muestra de que, oye, no, no, este, no, no seamos tan legales, seamos más bien justos y no, deje, no, no, no nos dejemos llevar por lo que dice un, algo, un libro, una ley, porque a veces la situación puede ser diferente y como siempre lo he dicho cada situación es diferente Hijo del Uno hemos terminado por hoy la clase porque ya se ha ido más de más de la hora eh, los esperamos el domingo este domingo 22 de julio con la película Gandhi así que tengan todos su película a mano eh, la versión de Gandhi eh, la que es protagonizada por Ben Kingsley. Recuerden que es a la misma hora de siempre, 1 PM, hora de Panamá, iniciamos la película. Eh, que la magna presencia yo soy, que el amado Mahashohan, el amado Maestro Ascendido El Moria y el amado Maestro Ascendido Kuzumi nos insuflen con su radiación y nos permitan Manifestar estos dones del Espíritu Santo, ser estos dones del Espíritu Santo y que se manifieste el poder del amor en todos nuestros corazones. Que así sea y así es. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.